0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista do blog Industrial da Nomos. Aqui nesse vídeo você vai descobrir mais sobre a administração de negócios e o uso da tecnologia. Com a gente está aqui a professora Alexandra Benatti, ela é diretora acadêmica da FATEC, e também é professora universitária na FAIT e a gente vai falar um pouco mais sobre como a tecnologia influencia na administração dos negócios. Alexandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. É, professora, a transformação digital ela tem é, mu feito mudanças em diversas maneiras de fazer um negócio acontecer, no sentido de que a forma como a relação com os consumidores mudaram, a relação de operacionalizar esse negócio também mudou, e isso de alguma forma também tem ali algum impacto na administração da empresa. E aí eu queria é, saber de você qual a sua perspectiva da relação da tecnologia e da administração dos negócios.
1: Penso que nesse mundo, a tecnologia está em tudo, não é só na administração dos negócios. Tá? Quem não for minimamente tecnológico vai ficar para trás. E nós sabemos que muitas empresas ainda estão numa fase bem... Eu diria rudimentar, mas rudimentar é um termo ruim de se usar. Então, eu vou dizer da antiga. Né? Nós estamos caminhando para a Revolução 5.0 e eles estão na Revolução Industrial mais ou menos isso, né? E, e realmente não dá, não dá para ficar e, e tem se atualizar vai ser bem difícil porque já são é, inclusive pessoas de outras gerações, empresas criadas em outros tempos. Então, o que, que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ter uma mão de obra diferenciada no sentido de que essa mão de obra já vai conhecer as tecnologias e aí vai implementar, porque senão, fadada em sucesso. Isso daí ficou muito claro na pandemia, né? A pandemia ficou desencarada. Isso já era uma crescente, mas não era um. Não estava tão demonstrado. Na pandemia ficou estampado. É isso. Quem não se atualizar, quem não usar a tecnologia para o seu negócio, pode ser o, o dono da mercearia da esquina. Se ele não atualizar a caderneta, ele está danado. Está lascado. Tem que atualizar, não tem o que fazer. Né? Além do que, a tecnologia traz muito mais facilidade de controlar o seu negócio, né? De de controlar no sentido de saber onde estão os problemas e buscar soluções e buscar quem te ajude a solucionar, porque normalmente você não vai ter essa facilidade de buscar o problema e achar a solução, né? Então, se você conseguir achar o problema, já está de grande valia. Na administração, o povo gosta muito de falar de gargalo, né? Se você conseguir achar o gargalo, você já está nossa, no lucro imenso. Só que se você não tiver uma visão macro do negócio, uma visão panorâmica do seu possa eu diria até 360, mais que panorâmica, você não vai conseguir achar o defeito e não vai conseguir achar. A solução piorou. Né? Então, é isso. Eu, 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 bom, na minha humilde opinião. Sim.
0: É, Alexandra, você citou é, a questão da pandemia evidenciando a necessidade das empresas se atualizarem para poderem se manter mais competitivas, para poderem também é, maximizar, né, fazer uma gestão mais assertiva, no caso das indústrias, até mesmo é, trazendo isso ali para a parte de produção, de transformação e na interação com o seu cliente que hoje aprendeu e exige uma resposta rápida por parte das marcas, né? Ele interage com as marcas de maneira diferente. É, porém também nesse período de pandemia a gente teve a ocorrência de várias empresas que não estavam preparadas para poder introduzir a tecnologia no seu dia a dia e diante é, do, do curto tempo de resposta e também da grande variedade de tecnologias disponíveis, muitas empresas acabaram... É, Escolhendo tecnologias demais, digamos assim, para implementar no seu processo, muitas vezes sem pensar se de fato aqueles canais eram os mais assertivos para um determinado tipo de negócio. E agora, dois anos depois, é, a gente percebe que tem aquele momento de reavaliação sobre o que vem sendo feito. E aí eu gostaria de saber a sua visão a respeito desse cenário. Então, é aí que
1: tem a grande sacada do gestor, do administrador, né? Porque, veja, essa pessoa, ela teve tempo de modelar nesses dois anos o que não deu certo, o que não funcionou, e implementar coisas para dar certo daqui para frente. Mas a tomada de decisões, penso eu, principalmente na área de sistemas operacionais ou de sistemas industriais ou de informatização de uma empresa, seja ela de pequeno, médio e grande parte, ela é muito é, mal gerenciada, pelo menos a meu ver, por quê? Porque você vai fazendo, você não tem um processo, você não modela um processo, você simplesmente vai executando, ah, precisa de um servidor, você vai lá e compra o servidor, você nem viu se aquele servidor vai aguentar por X anos, quanto tempo ele vai sobreviver, e você gastou uma nota no servidor, porque ele não é barato, ele tem que ser um computador né, parrudo e, e enfim. A mesma coisa a automatização das máquinas. Você gastou uma nota em sistemas que hoje não te suprem. que supriram mais ou menos ali a, a, a grosso modo, porque, porque se precisava com urgência, né? e não está não, não suprindo agora. Ou seja, você vai ter que gastar de novo uma outra grana. Então, por isso que o, o gestor, o administrador, ele precisa ter um cenário, ele precisa modelar primeiro, ele precisa saber todas as necessidades, todas as possibilidades disponíveis para ele ter um critério na hora de tomar essa decisão, né? Porque se a gente abre a internet, você tem, meu Deus do céu, você tem uma infinidade de, de A, Z, desde planilhas eletrônicas de Excel de graça até ERPs de, nossa, meu Deus, né? Sensacional. Como que você vai saber fazer isso? E outra... Ah, mas uh, o, o proprietário não sabe modelar o processo, o gestor não sabe modelar o processo. Então, meu Deus, você tem que ter alguém que modele esse processo para você. Porque, veja, a empresa que, que tem o sistema que faz o sistema, ela quer vender para você, ela não vai modelar o seu processo. Então, você precisa saber o que você, qual que é a sua necessidade, né? É a história do gato da Alice. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa te serve. E a empresa quer vender, né? Agora, Existem sistemas, é, sem puxar o saco da Nomos, mas tem que puxar e tem que puxar uma sardinha, que são customizáveis e é muito necessário. Por quê? Porque nenhuma empresa é igual a outra, nenhuma empresa tem o um setor idêntico ao outro, a não ser que seja concorrente direto, né? mas se for concorrente direto, dificilmente vai usar o mesmo sistema, a menos que fosse muito inteligente, né? e eles não pensam assim, infelizmente, pelo menos a grande maioria. Então, se você não mapear o seu processo sem faltar nada, porque não pode faltar nenhuma etapinha do seu processo, porque senão prejudica toda uma análise futura, né? E aí é onde você realmente vai achar defeito. E o que que acontece? Qual é o problema do, do ir fazendo, né? A gente tem uma cultura de ir fazendo tudo. A gente vai fazendo, 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 fazendo. E aí, a gente perde tempo, perde dinheiro, perde energia, né? E... e tem que começar tudo de novo. Então, por que, que você já não começa com uma pessoa que seja especialista no caso? Né? Você pega um gestor, o gestor vai modelar o seu processo. Primeiro, ele precisa entender o seu processo. Ele precisa participar do seu processo. Ele precisa entender, ele precisa modelar. E aí, te dá opções. Né? E, principalmente, uma coisa fundamental, Rafaela, é, pelo menos a meu ver, não escolher por custo, porque custo não quer dizer nem qualidade e nem que vai suprir toda a sua necessidade. É. Tem, vai ter o barato, vai ter o razoável e vai ter o caro, em qualquer segmento, qualquer setor. É. Se você escolher o barato, pode ser que por um tempo ele vá suprir você, é a história do servidor. Você pagou um X valor no servidor, que por um ano, dois ou três te suprir. Mas você não pode ficar trocando de servidor de 3 em 3 anos, né? Você imagina se bancos com servidores na InFrame se trocar de 3 em 3 anos. Meu Deus do céu! O coitado cliente do cliente ia ter Salvação nessa vida, né? Então, você tem que pensar, e, inclusive também isso é uma, uma grande estratégia do, do gestor e do, do administrador, você tem que fazer uma projeção daqui a 5 anos, você tem que fazer uma projeção daqui a 10 anos, né? Esse sistema vai continuar rodando em Windows? Vai rodar em Mac? Vai rodar em Linux? Vai rodar até quando? Ele não vai precisar de um servidor mais, mais potente, mais parrudo. Vai rodar só em estação? vai rodar só em estação? Então, são muitas variáveis. Você tem que tomar conhecimento para tomar decisão, não é? Ah, não, vou ali na padaria e compro 10 pães. O sistema, não, filho. Sistema é sistema, pão é pão, gestão é gestão. Uma coisa é se gerir sua casa, Outra coisa, seja gerir uma empresa, seja ela de que tamanho for. Porque dá trabalho, né, gente? a ser gestor dá muito
0: trabalho. É. Sim, realmente exigem muitas competências, porque são muitas variáveis. As internas, as externas, as pessoas. É, e aí tudo isso faz subir a complexidade do dia a dia de um gestor de negócios, né? Sim, porque, veja, o gestor também... Eu estou falando de sistema, porque a gente está falando
1: da Nomos, né? E... e, e da disciplina de, de sistemas de informações gerenciais. Mas, quando eu falo de sistema, eu também falo que também vai ter que ter um sistema para os outros departamentos, também vai ter que ter um sistema para as vendas. A gente está falando só da produção, né? Mas tem que ter uma outra infinidade de sistemas. Né? Ontem eu estava discutindo isso com os alunos, inclusive, que quantas abas no seu computador você abre por dia, todos os dias, no seu trabalho, só no seu trabalho. Eu não estou nem falando do seu celular, que você abre mais outra infinidade de abas, né? Então, enfim, fora que temos também, nossa queridíssima agora, LGPD, né? Que não deixa a gente fazer quase nada, graças a Deus, né? Nosso sistema, ele era todo, a gente podia extrair toda a informação gerencial que a gente queria ali e jogar numa planilhinha de Excel e era lindo. Agora não, agora a gente não tem mais essa, essa autonomia de dados, né? A gente tem que ter todo um cuidado, um respaldo também, porque... É, é informação de cliente, né? É informação de fornecedor, é informação de produto, é muita informação que está a nossa, a nossa alcance. Né? E, de certa forma, a LGPD veio mesmo para parar com os mandos e desmandos, né? porque o pessoal estava
0: fazendo uma festa com a informação da gente. Né? Sim, é, realmente é necessário a gente regulamentar os mercados, né? inclusive o digital, que aos poucos... É, vem evoluindo nesse sentido de, da regulamentação mesmo do que é permitido do que não é permitido, principalmente em prol do Consumidor, né? na proteção ali das informações de quem, consome e de quem dá os seus dados. É, e por falar aí em geração, grande volume de geração de dados, Alexandra, eu gostaria que você comentasse também, na outra ponta, de qual maneira é este volume de dados que uma empresa é capaz de gerar todos os dias sobre os diversos setores do, ali que envolvem o seu negócio como fazer para não se afogar em meio a tantas informações, a conseguir transformar este volume de é, informações soltas em realmente dados que vão impactar o resultado da empresa.
1: Então, olha o tio gestor trabalhando de novo, né? O tio administrador, esse coitado trabalho, minha filha, olha, esse coitado sofre, viu? É, organização, né? Tem que ter uma organização absurda sistematização, método, você tem que ter aquele, uh, uh, se você não tem um canvas ou um, um outra coisa que o vale, aqueles milhões de post-its, né, uma linha do tempo, não tem problema, você pode ser antigo como eu e fazer a mão, que funciona, mas você tem que ter uma prioridade de tarefas, você tem que ter uma prioridade de execução das suas rotinas, porque senão é o que você falou, você se afoga em dados, você não sabe o que você usa, né? você não sabe como tratar a informação. Porque a informação está é, aí, você pega do jeito que você quer, mas não é simples assim. E né? eu vou usar o exemplo do Power BI. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft sensacional, que está no kit office, que inclusive todos os alunos de Etex e Fatex têm, de graça, por conta de estudarem em Fatex e Etex. Mas se você pegar um estudante, seja ele de médio técnico, que saiba dominar a ferramenta, não é sabe. Por quê? Porque ele tem toda uma integração com tabela, com chave primária, com chave secundária, que você não aprende, você nunca aprendeu a programar na sua vida, né? Então, são coisas que é esquisito, né? Não é simples pegar a tabela do Excel e jogar lá e ele vai fazer o relatório pronto. Não, você tem que configurar, você tem que customizar. Né? A grosso modo, para mim, o Power BI é um customizador de relatório. Mas é um customizador de relatório que você tem que minimamente ter conhecimento de o que você vai fazer, porque senão não adianta nada. É, não é tão simples assim. Né? Tanto que customizar não é uma coisa simples. Né? É, é bonitinho quando você customiza esses aplicativos aí, que você bota vestido, coisa e tal. é Parece, nossa, muito simples. Mas quando a gente fala de, de tipo específico, de cliente específico, não é tão simples assim. né? Embora é, mesmo você tendo um sistema gerencial de indústria, Cada indústria tem o seu, né? A sua peculiaridade e tudo mais. E tem que entender, senão não dá, né? Tanto que você até comentou comigo que vocês têm um time multi-potencial é, e de multi-formações diferentes. É claro, por quê? Porque Sim. se você vai explicar para um desenvolvedor de software o que você está pedindo, ele não entende. E ele te dá outra coisa. E ainda fala que foi você que pediu aquilo daquele jeito. Não, você não pediu nada daquilo, né? Eu brinco porque eu durante muito tempo trabalhei com esporte de, de sistema. E, e aí você pedia mamão, eles te davam cenoura só porque tu é cor de abóbora. Então, não. Né? Por quê? Porque você explica, mas ele também entendeu do jeito que ele entendeu. Ninguém modelou nada, ninguém desenhou nada. E sai aquele negócio praticamente um Frankenstein que você tem que lidar com aquilo para trabalhar. E aí que tá, né? É a história do remendo. Você vai remendando, 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 mas chega uma hora que o remendo quebra. Você vai fazer. Então, não é preferível é, gastar um pouco lá atrás, prever as variáveis ou tentar minimizar. As, né, as... Porque não adianta, falha vai ter no, 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 no caminho? Vai ter. Porque à medida que você for começar a colocar em, em, em prática e em começar a executar, vai ter uma coisa ou outra, né, diferencial, um diferencial um sei lá uma falta de uma coisa um excesso de outra. mas aí você vai modelando e ajustando né é, nós temos infelizmente os seres humanos eles têm um problema com prevenir antes de remediar né eles só consertam depois que quebrou mas depois que quebrou não dá depois que quebrou fica mais caro né? depois que quebrou dá prejuízo a produção parou custava ter feito uma manutenção anterior custava ter feito né um, ter tido um cuidado antes de, de não ter é, expendido orçamento, tempo, né, energia, pessoas. para isso, Porque, por exemplo, ó, a gente falou da pandemia falou de um sistema e falou de, de compra e tal. A gente comprou o um sistema agora. Esse sistema para ser implantado, todo um pessoal tem que ser treinado. Né? O sistema não vai fazer nada sozinho. Aí tudo bem, essas pessoas foram todas treinadas, creio eu, tá bom? Porque a gente sabe que na realidade... Não é bem assim que funciona, mas vamos, vamos fingir que, que estamos no, no, mundo, no mundo perfeito. Todo mundo foi treinado, agora está todo mundo executando o sistema, que tudo está rodando lindo, dois anos depois, e, e, você viu que não serve, você viu que não funciona, você viu que falta muita coisa. Aí você vai querer comprar outro para complementar esse. Não, mas é, é não complementa, não dá. Aí começa o, o jeitinho, vamos grudando aqui, grudando aqui, que vamos fazendo um monte de Lego, só que os Lego estão tudo, né, tudo descabeçados.
0: É, ô Alexandra, em relação a isso, a gente percebe que muitas vezes há ali uma janela entre a tecnologia, a capacidade da tecnologia entregar os processos que a empresa pratica é, e também é, um mapeamento para poder fazer casar tudo isso, né? porque a tecnologia, como você mesmo comentou, o sistema ele não vai fazer nada sozinho. E aí, é independente de qual tipo de software que a gente está falando ou é, de qual fornecedor ou marca desse sistema e também qual a aplicação dele, porque desde um software contábil de projetos, de custos, de BI, de diversas aplicações, eles vão servir para poder margear a estratégia que a empresa está querendo colocar em prática, mas o colocar em prática vai envolver ali processos e pessoas e principalmente gestão, então realmente é, a gente percebe que em muitos negócios, mesmo aqueles negócios é, de porte maior, empresas bem consolidadas, ainda tem um, um hiato aí quando a gente fala em casar a tecnologia com as práticas e a estratégia e também a expectativa de resultado dessa empresa, né?
1: Sem dúvida. Porque, assim, é... muitas práticas, como eu falei antes, muitas práticas que a gente faz, a gente vai fazendo, né? A gente não treina, não explica por que está que fazendo, não perguntou se é daquele jeito mesmo, né? Por exemplo, o seu, o seu supervisor, o seu gerente, o seu uh, sênior, sei lá o nome que você tenha, ele te explicou daquele jeito e você simplesmente foi replicando aquela informação daquele jeito que ela foi explicada. Né? Você não viu se teve uma atualização, você não viu que o mundo mudou, o sistema mudou, tudo mudou. E você continua fazendo aquela mesma rotina sem, sem questionar, sem perguntar, sem. Você simplesmente está fazendo, né? só vai, como dizem os
0: alunos, só vai. Sim, é, bom, você ministra a disciplina né, de, sistemas de sistemas de informação gerencial e gostaria que você explicasse em termos práticos de que maneira ter um, um sistema gerador de informação ali para poder basear o gerenciamento de uma empresa influencia nos resultados desse negócio. E na prática, em que que isso pode ajudar uma empresa? Oh, vamos falar bem a grosso
1: modo, no sentido de
0: uma única qualidade que um sistema de
1: informação gerencial já daria pronto, você não tem que se preocupar, os relatórios. Você não tem que se preocupar em ficar montando tabela e fazendo gráfico. Se a gente der os relatórios, você só vai pegar toda a informação de dados que você tem ali, numérica, e vai jogar no gráfico. E tem esses 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 temas, eu, eu confesso que eu ainda não explorei o NOMOS, então eu não sei se o NOMOS é esse caso, mas eu tenho quase certeza que é, porque eu não explorei ele não, tá bom? Estou tô muito tô muito engatinhando nele ainda, eu confesso. Mas que já te dá, além dos relatórios, os gráficos. Então, você já consegue saber onde que te falta coisas, onde que te sobra coisas, o que, que você está fazendo demais, o que, que você está fazendo de menos. Né? E o profissional que, que tem essa leitura dessas informações, desses dados, desses gráficos, nossa Senhora, é um profissional que desponta. Assim como o um profissional que consegue modelar os dados, modelar o processo de um jeito que quem está lá no fim, quem está, ou a empresa do software, ou o programador, ou seja lá quem for, entenda essa modelagem. Né? Não precisa ser nenhum expert no sentido de é, modelar nos formatos certos e tal, não. Não, só precisa fazer todas as fases do processo bonitinhas detalhadinhas, o que cada fase faz, que no fim dá certo, e aí realmente não tem, não tem problema. Eu vou te usar um exemplo, tem uma empresa aqui na cidade, que eu não vou citar o nome, é óbvio, porque vai que ele fica bravo, então é melhor não citar o nome, mas assim, é uma empresa muito pequena, pequena quando eu digo pequena, porque é uma empresa familiar, é uma empresa que começou bem pequena, mas que se automatizou e que se informatizou e que se, e que se qualificou de um jeito tão sensacional que é uma empresa que vende para o país todo. Você imagina, a gente fica no interior de São Paulo. Então, quer dizer, você vender para o país todo, uma empresa pequena, minúscula, é, é, é sensacional. E aí você vai nessa empresa, ela tem lá todos os sistemas de qualidade, as ISOs, ela tem energia renovável, ela tem ela trabalha com, com reuso de água, reuso de, de outras coisas, ela tenta minimizar é, tudo que ela pode, é, poluente, tudo, e, e, assim, e, a, e a linha de produção é uma linha totalmente automatizada, você não tem contato nenhum com a matéria-prima, nem com a embalagem, nada. Então, quer dizer, tem que ter sistema para fazer isso, não tem como. Ah, mas aí alguém pode dizer, ah, mas tem então uma meia dúzia de funcionários. Não, é uma empresa que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, como diz você, 24 por 7, e tem mais de 200 funcionários. Ou seja, poxa, uma empresa pequena, que ela é considerada uma empresa de pequeno porte, que na real, assim, para a nossa realidade aqui, ela, de pequena ela só tem mesmo nome, porque ela é gigantesca. Ela, e outra, ela faz coisa para caramba, e ação social para caramba, assim como vocês... E tem que fazer, né? porque quando eu digo tem que fazer, não é no sentido impositivo, não. É no sentido que é, é o jeito da gente devolver mesmo aquilo que a gente está tendo, né? o, retorno, o retorno social é o melhor retorno que existe, claro. Eu gosto do ambiental também. Tá, Sempre que a gente puder é, unir o ambiental ao social, para mim, é o melhor dos dois mundos. Assim. Se a gente Sim. puder não degradar e, e, e fazer o um bem de alguma forma, é a perfeição. É utopia, né? Fazer o quê? A gente, a gente é velhinho, velhinho tem essas ideias utópicas, sabe? A gente queria mudar o mundo quando era jovem, tá tentando até hoje, só que aí a gente vai entendendo que a gente tem que ficar... É, não, não precisa querer mudar tudo, não dá pra mudar tudo. Então, a gente vai mudando aqui o que a gente consegue de pouquinho em
0: pouquinho. Se cada um fizer a sua parte, já tá sensacional. Né? É, exatamente. Muitos gestores hoje já estão... É se aprofundando principalmente nas práticas de ESG para poder administrar os seus negócios na indústria, em outros setores, varejistas, é, grandes empresas e pequenas empresas também conseguem já praticar cada vez mais é, esses conceitos relacionados à sociabilidade e também à questão ambiental, enfim... É bem relevante isso para o negócio e também é uma forma de devolver isso tudo, como você comentou, para o negócio. É, Alexandra, é, queria também que a gente falasse a respeito é, de que maneira você enxerga que essa, essas novas práticas, essa transformação que os negócios de maneira geral estão tendo impactam a formação do profissional que hoje a gente tem uma impressão, e aí eu gostaria que você me falasse se é realmente uma impressão ou se é assim, de que as pessoas elas estão precisando se reinventar com cada vez mais frequência, numa janela de tempo cada vez menor. E aí eu queria saber de, é, de você, né, que trabalha aí com formação desses profissionais que estão chegando no mercado, daí é, muitos deles que já estão aí na sua segunda, terceira formação também, é, como você enxerga isso? Então, é,
1: como você, como eu já disse antes, nós velhinhos, eu, eu passei por muitas gerações e eu nem sempre fui professora. Né? Então, eu vi o mundo de formas muito diferentes, desde quando eu era nova até agora, como qualquer idoso, como qualquer pessoa que vai ficando mais velho começa a ter uma outra visão. A visão que eu tenho é a seguinte, que o profissional de hoje ele tem que ser o, modestamente o que eu sempre fui, que é o multitarefa, é o que não sabe... Uma coisa só, ele sabe de tudo, um pouquinho. E claro, das coisas que ele gosta mais, ele é mais expert, mais atualizado e tal. Mas houve um tempo também que uma única graduação era sinônimo de trabalho garantido para a vida toda. Né? E hoje não, hoje, se você tiver uma única graduação, pode acontecer de você ficar desempregado. Claro que pode, né? Pois se até as grandes empresas de tecnologia demitem em massa, né? você corre o risco, todo mundo corre o risco, né? Então, é a história de colocar os ovos em várias cestas. Quanto mais coisas você souber fazer, quanto mais habilidades e competências, porque o povo, o professor gosta de falar de estar de habilidade, competência. Eu, eu não gosto muito, mas agora é necessário usar. Eu fingir que eu sei alguma coisa. Quanto mais habilidade e competência você tiver, menor vai ser a chance de você ficar desempregado, né? A chance de você voltar para o mercado mais rápido é muito mais é, fácil, né? principalmente quando você for mais velho. Quando você é mais velho, se você não tiver mais de uma habilidade, mais de uma competência, você está lascado, filho, porque você já é velho, né? o mercado já não gosta de velho, porque os velhos são caros, e eu estou falando velhos entenda. por mim também, tá? não, é nada, não é nada pejorativo, não, é a realidade que eu sei que é. Né? Então... Não é nem reinvenção, eu diria, eu diria que é atualização. Sabe, processo de melhora contínua, tipo é, processo produtivo mesmo, você tem que toda hora estar tá se analisando e estar tá fazendo os seus, vendo os seus gargalos e, e tentando melhorar continuamente. E melhorar, quando eu digo, é no sentido de atualização é, profissional, pessoal. E tentar melhorar mesmo total, porque senão você fica para casa, não tem, não tem o que fazer. A molecada que tá vindo, tá vindo assustadora, assim. Só que tem um problema, né? A geração que tá vindo, ela é muito tecnológica e ela é pouco humanizada. Então, aí nós temos sérios problemas, porque a gente não pode ser só humanizado, nem só tecnológico. A gente tem que ser um pouco humanizado, um pouco tecnológico, a gente poder dar conta desse mundo, né? Agora, Sim. depois da pandemia, quer dizer depois, eu nem sei se é depois, mas enfim, a, a pandemia mostrou isso, se a gente não for humano é o suficiente para ajudar o outro, para ser, ser empático e para se colocar no lugar do outro, viu, filho? Desculpa, ninguém vive sozinho, a gente não é eremita, não, não dá para ser eremita, enquanto você vive em
0: sociedade é bem difícil você conseguir ser eremita. Sim, somos seres sociais e sociáveis desde que os humanos surgiram, né? São, é, isso Exato. é um fator é, preponderante para a sobrevivência da espécie, sem falar sobre o fator social em si, mas é, buscando assim lá no, no, no surgimento realmente das primeiras civilizações. Bom, mas voltando para os dias de hoje, Alexandra, é, gostaria que... Eu Gostaria que a gente comentasse um pouco sobre é, este mercado tão competitivo que as indústrias, não só as indústrias, como os negócios de maneira geral estão sendo submetidos no sentido de que é, agora te, temos aí numa ponta os clientes que interagem com a marca de uma maneira diferente do que há, há poucas décadas atrás, como muitas vezes até é, cobrando posicionamentos dessas marcas, também através da tecnologia, onde eles têm mais voz para poder fazer isso. A gente tem também o trabalho das empresas no, nos multimercados. Então, uma empresa que ela é varejista e também atua no setor industrial, por exemplo. Uma empresa que ela vende e-commerce e vende ali também dentro do seu negócio físico. Então, a gente tem várias modalidades é, de atuação de uma empresa hoje. A gente tem eh, os cenários onde a concorrência, de maneira geral, ela está ficando cada vez mais eh, em busca de uma assertividade para poder melhorar os seus resultados e acabam também eh, aumentando os seus investimentos em melhorias, o que força que todo o mercado o acompanhe também, né? acompanhe essa tendência. Então, a gente tem visto aí... Eh, empresas de N segmentos acompanhando a, o, as, os investimentos e as mudanças que principalmente as grandes acabam trazendo. É. E, e aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como agora um negócio ele deve fazer, o que ele deve fazer para poder se manter competitivo nesse cenário gerencial que nós temos agora está sempre
1: antenado nas, nas novidades e nas tecnologias, principalmente no seu ramo de negócio, no sentido de é, coisas que vão melhorar é, a competição, o valor agregado do seu produto, ou o custo de produção, o custo da matéria-prima. É, eu acho que tá informado e tá atualizado nesse sentido é essencial, né? Claro, ver o que os concorrentes estão tá fazendo, isso é lógico, né? Tem que ver, porque não tem não tem como você não ver o que o concorrente está fazendo, senão você fica para trás também, né? Mas usar a tecnologia a seu favor, principalmente em rede social, as mídias e as toda essa essa infinidade de, de é, mídia social que a gente tem agora de, de publicidade praticamente gratuita, porque se você por exemplo, se o cliente fizer propaganda, todo mundo está vendo lá a sua propaganda boa, né um cliente bem atendido. Então, usar essas coisas a seu favor. Mas é claro que também não dá para o empresário fazer isso tudo sozinho. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que ter pessoas que, que o ajudem, pessoas departamentos que façam isso por ele. né Não dá para você estar de olho em tudo. Não tem como você estar de olho em tudo. Né? É, a não ser que você seja... Ué, nem sei, não tenho nem, nem qualificação para isso, acho que superman, talvez, mas, né? Acho que. Não, não, Então, assim, está é, atualizado, está de olho no mercado, está de olho no que o concorrente faz. É, usar as mídias sociais a seu favor são só algumas coisas que você pode colocar assim, que não custam dinheiro, vá, né? que, que tipo, não, não, não vão te. Mas tem que ter gente para fazer isso para você, porque não dá para você ter olheiro em tudo, né? Você não consegue. É uma pergunta si... que
0: envolve muitas coisas, né? Porque é. o mercado hoje em dia ele está ficando cada vez mais competitivo. É, então no é isso que de, eu ia falar. É tanto aumento das, da quantidade de empresas, como também as possibilidades de atuação dessa empresa e das concorrências e por sua vez os clientes também. Todos esses é. envolvidos, né? Todos os stakeholders. Quanto mais a, a empresa se se qualificar
1: e quanto mais ela produzir coisas que, que agreguem valor ao seu produto ou que, é, de alguma forma, tenham diferenciais, né? ter diferencial é, é essencial, né? não é só diferencial de preço e qualidade, é diferencial no atendimento ao seu cliente, é diferencial na entrega, é diferencial no pós-venda, você tem que ter um diferencial, porque senão você é só mais um, né? preço por preço, você não vai ver o, a finalidade, né? você não vai ver a... Uh, o
0: fim da cadeia produtiva. Acho que é isso. Mas até fazendo um adendo a essa, essa questão do diferencial que você comentou, Alexandra, é, hoje a gente ainda percebe empresas que têm aquela visão de que é, entregar um produto com qualidade é diferencial, quando, na verdade, isso já virou uma condição normal pra, é, né, perante ao nível de exigência que os clientes, os fornecedores, tem hoje, então agora os negócios eles já precisam se modernizar ao ponto de é, levantarem suas bandeiras é, e aí a partir disso também elegerem é, ali os seus diferenciais que vão muito além da entrega de um serviço ou de um produto com qualidade. Exato, aí que tá é, a
1: qualidade é o mínimo, né? Você, você precisa fornecer para o seu cliente. Mas, infelizmente, nem toda empresa pensa assim. Ela acha que a qualidade é o máximo. Não. Né? A qualidade é só um dos requisitos. Né? Tanto que assim, por isso que a gente tem uma infinidade de ISOs para qualidade. Acho que o da qualidade é o maior. Você tem que tá, estar se, se você conseguir sempre na melhor ISO possível. Né? É, é ISO 50 mil a nova? Você tem que estar tá na 50 mil, filho. Eu não quero saber por que, que você vai. O que, que você vai precisar fazer para chegar lá, mas você tem que estar. Tá é o mínimo, agora realmente é, é o que eu disse, se as empresas não tiverem diferenciais, tanto no, no claro, partindo do básico que qualidade é o básico se ela não tiver além da qualidade outros diferenciais sinto por ela né? fazer o que? É, nós, nós vemos aí que é,
0: tem país que está dominando o mundo, não é mesmo? a gente nem precisa falar qual é, né? É, exatamente. É, a gente fez a entrevista com outro especialista, ele, no caso, ele era é, realmente focado na parte da qualidade 4.0, que é a aplicação da tecnologia nos processos de qualidade. E aí, é, ele até comentou que, na outra ponta, né, fazendo ali, é, tem aquela empresa que tem um processo de qualidade muito bem gerido e muito bem definido, e logo ela se... Coloca como a, a qualidade sendo uma questão diferencial e a gente tem também na, o, o outro inverso, o outro lado da moeda, que é o, o pior é, setor de qualidade, o, o pior critério de qualidade é aquele que a empresa não tem e quem faz é o cliente. Né? A quem faz, é, quem elege esse critério de qualidade, acaba sendo o cliente quando isso não é bem feito internamente ali por aquela empresa. E aí é o pior uhum. cenário possível. Bom, Alexandra... É, você, tem, você tem todas as certificações, mas você não atende, você não, você não atende bem o seu cliente. O que, que adianta? Não adianta nada. É. Ou ainda você não faz um processo de qualidade. É, como, da maneira como deveria, assertivo o quanto deveria, e, então esse processo de conformidade e não conformidade ele não é bem gerido e acaba ficando a cargo do cliente na, na, no momento de consumir o produto ou serviço em atribuir né, e fazer aí, digamos, essa triagem, digamos assim. É que também a gente tem que considerar, né, Rafaela, que a, a internet deu
1: voz para todo mundo. E muito rápido, e muito, muito, muito. É, numa velocidade muito astronômica, então também, é, como diz mesmo você, são muitas variáveis. a gente também não pode sair acreditando em tudo, né? mas infelizmente os seres humanos pacificam as coisas, não é mesmo? Até
0: os outros humanos eles
1: pacificam,
0: é isso? Sim. É, eu, Alexandra, para a gente ir encaminhando para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que você comentasse, como é, pessoa que leciona a respeito desse assunto por muito tempo, é, falando da administração de negócios e o uso da tecnologia, qual é o custo hoje da não informação? Qual é o preço que isso pode fazer com que a empresa pague por não ter uma informação correta na hora que ela precisa para a sua tomada de decisão? A falta de
1: informação ou a informação imprecisa, ela, além de prejuízo, que é o óbvio, eu acho, né? acho que prejuízo, prejuízo é a confusão lógica, ela causa retrabalho, ela causa estoque desnecessário, porque às vezes você produz mais do que você precisa, do que você vende. né? Então, quer dizer, todas essas coisas somadas, elas acabam causando eventualmente no montante uma recuperação judicial, uma falência, porque às vezes o prejuízo é, é a bancarrota. Né? É, a, má, a má gestão por si só já é uma catástrofe. Né? E um gestor que, não, que deixa passar essas coisas, é, que, que vê que a empresa vai ter o prejuízo e não toma a providência, ele tá fadado a fechar, a quebrar. Né? É, eu penso que empresa nenhuma sobrevive sem tecnologia. Ainda que sejam planilhas de Excel, mas pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas coisa que há 30 anos, né? Há 30 anos a gente via muitas empresas sobrevivendo tranquilamente, sem planilha de nada, sem nada,
0: e, e tudo sobrevivendo. Não dá. Hoje em dia não dá. Deirinho. É, e fora também que tem aí uma questão diferente também entre sobreviver ao mercado e perdurar o negócio ao longo Sim. do tempo como também é, prosperar o negócio, né? partir ali de uma ascensão para essa empresa. Então, são, isso também é outra questão, que a gente vê muitos negócios, principalmente negócios familiares, que perduram ao longo do tempo, e como você é. comentou, eles estão ali apenas sobrevivendo, mas não Exato. são negócios é, lucrativos, muitas vezes, não. tanto do ponto de vista financeiro, como também do social, né? são negócios que não impactam em quase nada o seu em torno. Exatamente. É. Bom, e para a gente finalizar, eu gostaria agora que você desse uma dica para quem está se formando, quem está em processo de formação para administração ou para é, atualização, né? um administrador que está se atualizando, o que, que você pode dizer para esse profissional? Ele continua se atualizando, né? Nunca. Sabe, sabe Nemo, para
1: continuar a nadar? Então, Continue a nadar, nós vamos parafrasear para... Continue a se atualizar. Continue a se atualizar. Nunca pare de se atualizar. É. Faça uma pós-graduação, se for o caso, se você realmente achar que mestrado tecnológico ou mestrado profissional seja o seu caso. Mas a atualização, capacitação, saiba tudo do seu nicho de mercado, do seu negócio, do seu, do seu fluxo de trabalho. Não deixa Aquelas assim, não deixe escapar nada de novo, nada. Não deixe o seu concorrente sair na sua frente, porque né, é, o, seu, o seu colega de turma agora ele é seu concorrente. Então, se ele se atualizar mais do que você, ele vai pegar o seu cliente, isso é um fato, não tem o que fazer. Né? Ou vai pegar o cargo mais alto do que o seu, é, é Fazer o quê? É isso, então, atualização é a alma do negócio. Tecnologia, então... É essencial para todo e qualquer negócio. Se você é um administrador sem tecnologia, meu caro, pelo amor de Deus. Então tenha alguém que faça tecnologia para você, tá bom? Mas tenha, né? É assim, uma outra coisa também, é... não pense que porque você sempre fez assim, precisa continuar sendo feito assim. Pode ser feito de inúmeras outras formas, né? É... E a maioria é isso. Ah, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Viu? Não dá mais certo. Pode ter certeza que se, se parou de dar certo é porque está na hora de você fazer de outro jeito. Porque não dá mais certo. A, a, a velha administração, as coisas antigas, as obsoletas, se você não modernizar, se você não se atualizar, se você não se antenar e não ficar tecnológico o mínimo possível... Sinto dizer para você, mas é triste. Precisa ir muito longe, né? Ah, nós estamos cheios de banco digital. Quando que a gente ia imaginar que a gente nunca mais ia precisar ir ao banco?
0: Meu
1: Deus, sonho de consumo, ser humano.
0: Pois é, exatamente. Várias coisas que antes pareciam utópicas, né? como poder ver o seu saldo, simples saldo na tela do seu celular sem ter que se deslocar ao banco ou ligar para poder saber o, o, o saldo, por exemplo, é, ou você saber o seu estoque ali, atualizado em tempo real na palma da sua mão sem ser necessário ir ao estoque para poder fazer essa contagem, por exemplo, fazer uma projeção de vendas com base no histórico. Quem pensou que isso seria possível com tanta facilidade? Né? E tudo isso já é a realidade de muitas empresas. E aquelas que não se adaptarem, porque é uma seleção natural do mercado, acabam também perecendo aí. É isso. Hoje em dia não é só possível,
1: é necessário. né? É tempo. Tempo é dinheiro. Tá? Então, se você tem tudo ali ao alcance do seu celular, da sua mão, da sua planilha, do seu computador, você já saiu na frente, né? Legos. E assim tem que ser o administrador também, o gestor, o líder. Né? Sim, e também o colaborador. Ah, com certeza. Esse que não... Se ele não vestir a camisa,
0: lascou. Sim, verdade. É, bom, professora, queria agradecer a sua participação. É, foi eu bem interessante agradeço. esse nosso bate-papo sobre gestão de negócios e tecnologia. Ficamos bem felizes. Obrigada. Sim. Eu, eu que agradeço a Nômus e. <risos> Obrigado por compartilhar com a gente pela disponibilidade de tempo Bom, você acabou de acompanhar mais um quadro Palavra de Especialista do blog industrial da Nomos, se você gostou desse conteúdo sobre é, administração de negócios e o uso da tecnologia, compartilhe com os seus amigos, até a próxima Esse podcast foi oferecido pelo Nomos ERP Industrial, acesse nomos.com.br e saiba mais